0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E essa manhã a gente tem o prazer de receber aqui Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, que vai nos dar uma geral dos caminhos do Ministério da Economia e da Economia Brasileira. Agora saindo dessa dessa crise. Já estou já otimista, né? Está vendo, né, secretária Por mim, já estamos saindo dessa crise. Agradeço muito sua presença. Um bom dia.
1: Bom dia, Denise. É isso aí. Com a graça de Deus, passo a passo vamos sair dessa situação. Obrigado aí a você, ao professor Zé Márcio Camargo e à Genial Investimentos pela oportunidade.
0: Então, já aproveito a deixa e apresento o meu colega Zé Márcio Camargo, que é economista-chefe aqui da casa, que vai participar da nossa conversa. Bom dia, Zé.
2: Bom dia Denise, bom dia Adolfo, obrigado por ter aceito o nosso convite, um prazer enorme ter você aqui conosco.
0: Secretário, é o seguinte, agora durante a pandemia muitos dos holofotes por motivos óbvios ficaram voltados para o Ministério da Economia para saber a resposta que seria dada a, a toda a crise econômica que está vindo na rabeira da crise, da, da crise sanitária, que é uma coisa que está acontecendo no Brasil todo. Mas o, o Ministério da Economia foi muito cobrado por apresentar planos que pudessem dar uma resposta adequada. E houve, uma, é, e houve opiniões de todos os lados. Então, eu queria pedir para o senhor dar uma geral do que... Do, em quais foram os projetos apresentados e nas respostas, nos resultados que foram colhidos até o momento, como resposta oficial do Ministério a esse momento de pandemia.
1: Obrigado por essa oportunidade. E direto a sua pergunta, olha só, se você pegar os dados do segundo semestre de 2019, o crescimento do segundo semestre de 2019 foi o maior crescimento desde... 2000, foi o, maior, o melhor semestre desde 2013. Se você pegar dados do Tesouro Nacional de janeiro desse ano, você vai ver que o Brasil iria economizar 419 bilhões de reais com o pagamento de juros em quatro anos, justamente pela estratégia de consolidação fiscal. Se você pegar os indicadores de mercado, as previsões de mercado até fevereiro desse ano, havia um consenso que o Brasil iria crescer acima de 2% ou mais esse ano. Exatamente em acordo com a estratégia do ministro Paulo Guedes, que era 1% em 2019, 2% em 2020, 3% em 2021. Ou seja, estávamos indo de acordo com o nosso planejamento. O que aconteceu foi que, em março, ficaram muito claros, pelo menos da segunda metade em diante, o tremendo choque negativo que aconteceu na economia mundial e, por óbvio, na economia brasileira, decorrente dessa pandemia. Olha só, é importante nós lembrarmos que não existe paralelo na história, a não ser nos últimos 100 anos, de um choque dessa magnitude. Talvez, na gripe espanhola, nós vamos ter algum exemplo. Então, qual foi a nossa leitura aqui? Ocorreu um tremendo choque negativo na economia no período T. No período T mais um, dada a magnitude do choque, é um período de recessão. E o período T mais 2 é o período da retomada econômica. Mas que choque econômico foi esse? Primeiro, nós tínhamos um choque negativo de oferta. Se você lembrar, lá no comecinho de março, algumas empresas estavam falando que estavam faltando insumos básicos para a produção em decorrência da queda na produção na China. Mas logo, isso evoluiu para uma queda, um choque negativo de oferta mais severo ainda. Que foi o quê? Em decorrência das medidas para conter a pandemia você foi obrigado a fechar e limitar drasticamente a circulação de pessoas, bens e serviços. Isso gerou um tremendo choque negativo de oferta pelo lado do trabalho. Mas, na sequência, você teve choques negativos pelo lado da demanda também. Por quê? Porque as pessoas estão inseguras, elas não sabem como é que vai ser o futuro. Então, choque negativo pelo lado do consumo. As empresas postergaram investimentos, um choque negativo pelo lado do investimento. O resto do mundo está mais pobre. Então, choque negativo nos termos de troca. Ou seja, nós tivemos uma série muito grande de choques negativos, tanto pelo lado da oferta, como pelo lado da demanda. Para finalizar, nós estamos vendo um último choque ocorrendo agora, que é o seguinte, é conhecido como efeito riqueza negativo. Pega um, uma pessoa que tinha dinheiro em bolsa. Como o valor das ações em bolsa caíram, essa pessoa ela tem menos recursos. As empresas, em contrapartida, como o valor dela em bolsa caiu, a qualidade da garantia que ela tem caiu também. Isso gera uma restrição no crédito. É por isso que você está vendo um choque negativo na oferta de crédito para várias empresas. Então, é uma magnitude muito grande de choques negativos do lado da oferta e da demanda que nos obrigaram a tomar uma série de medidas para o quê? Qual é o nosso principal objetivo de política econômica? Salvar vidas. Depois, salvar pessoas, salvar empregos e empresas. Ou seja, a nossa ideia de política econômica é manter a base produtiva operando para que no período T mais 2, que é o período da retomada, tenhamos uma sólida base econômica privada para liderar essa retomada. Durante o período T mais 1, que é o período de crise, nós dividimos as nossas medidas em cinco delas. Quatro delas foram um absoluto sucesso. Primeira medida, transferência de recursos para a saúde. Isso foi feito logo no começo da pandemia. Em março mesmo, não, dinheiro para a saúde não vai faltar. E não faltou até agora. Segunda medida, transferência de renda para a população informal e população carente. Essa medida foi a maior transferência de renda da história do Brasil. São 150 bilhões de reais que estão sendo transferidos a mais de 60 milhões de brasileiros. A pandemia começou na segunda quinzena de março. Em abril, essas pessoas já estavam recebendo o auxílio emergencial aos informais. Então, medida de sucesso e tempestiva. Terceira área, preservação de empregos e empresas. São aquelas medidas de você poder antecipar férias, antecipar feriados... Redução de jornada de trabalho, com redução de, de salário, com complementação do Tesouro Nacional. Essas medidas já salvaram mais de 10 milhões de empregos. Tremendo sucesso. Quarta parte, transferência a estados e municípios. 60 bilhões em transferências diretas, mais 60 bilhões em renegociações de dívida, Já está feito também. Quarta medida com sucesso. Quinta medida. E aí é que deu algum problema e nós temos que reconhecer e estamos trabalhando para melhorar. O Banco Central, junto com o Ministério da Economia, via Conselho Monetário Nacional, liberou um potencial estimado de mais de um trilhão de reais em liquidez na economia com as medidas do Conselho Monetário Nacional. Para que isso? Para você fortalecer o crédito da economia. Quando você olha o crédito livre, a pessoa jurídica, ele está crescendo de maneira robusta na economia brasileira. Então, o crédito efetivamente aumentou. Então, nós conseguimos levar crédito a muitas empresas. Contudo, e aqui nós estamos trabalhando para melhorar, o crédito para micro e pequenas empresas não estava chegando. Nós acreditamos que agora, com o Pronampe, ele vai conseguir chegar. Se não chegar, outras medidas vêm também. Mas eu queria só estressar esse ponto. Dos cinco conjuntos de medidas que nós tomamos, em quatro e meia delas, foi um tremendo sucesso. Nessa última parte, é que nós estamos trabalhando para melhorar. Em resumo, as medidas tomadas pelo Ministério da Economia foram robustas, mais de 5% do PIB, e tempestivas. Então, era essa abertura que eu queria fazer, deixando muito claro a nossa orientação de política econômica. É uma orientação de política econômica que preserva o teto do gasto. É o grande pilar macrofiscal da economia brasileira. Tão logo saímos da crise, Vamos voltar para a estratégia de consolidação fiscal e combate a uma alocação de recursos gerando aumento de produtividade. Obrigado.
0: José, antes de eu preferia. passar a palavra para você, só ah. para a gente complementar uma coisa que o secretário falou. Secretário, mas na prática, quais serão as mudanças que serão feitas é, nesse último item que o senhor falou para que esses recursos cheguem nos pequenos, é, nas pequenas empresas e quando o senhor acha que eles vão efetivamente chegar?
1: Olha só, essas medidas de crédito, logo no começo da pandemia, nós vimos que nós precisávamos irrigar o canal de crédito. Tanto é que as medidas tomadas no Conselho Monetário Nacional geraram potencialmente um aumento de mais de um trilhão de reais na liquidez. O que, que aconteceu é que, infelizmente, nós temos um arcabouço que ele é, tem uma burocracia pesada. Nós tentamos fazer o PESI primeiro, aquele programa emergencial, para a folha de pagamento. O que, que acontecia lá? Algumas empresas estavam com não tinham certidão negativa de débito. Então, elas não podiam pegar esse dinheiro. Então, nós aqui da SPR lideramos a medida provisória da simplificação do crédito. O que que essa medida provisória fazia? Ela acabava com uma série de requisitos legais durante a pandemia para facilitar o crédito. Por exemplo, nós acabamos com a exigência de CND durante a pandemia. Então, uma empresa que não consegue tirar CND vai conseguir ir no Banco do Brasil e na Caixa e pegar recurso. A outra, só para você ter uma ideia, Denise, uma pessoa, uma, o João, se o João fosse no, na Caixa Econômica Federal pegar um dinheiro, se ele não tivesse kits com obrigações eleitorais, ele não pegava o um dinheiro. Pô, não é o momento de exigir quitação eleitoral agora. Nós tivemos que acabar com isso também. Uma empresa que fosse no Banco do Brasil e não estava aqui Kits com a Raiz, não ia pegar dinheiro também. Tivemos também que tirar esse, esse entrave burocrático. Havia uma série de entraves burocráticos que dificultou muito a questão para as empresas e nós tivemos que ir tirando um por um desses nós. Outra coisa é que existe uma distância entre o que nós gostaríamos de fazer em teoria e o que é possível você fazer no arcabouço regulatório que nós temos. Por exemplo, vamos supor, eu gostaria, meu sonho era o seguinte, que todo microempresário brasileiro recebesse um WhatsApp no celular dele. Você quer 10 mil reais de crédito? Quero, pum, deposita na conta dele no ato. Então, é com essa ideia que nós estamos tentando desenhar os programas, a maneira mais direta possível. Só que a hora que você sai da teoria e vai para a prática, e começa. Primeiro, o Tesouro Nacional não pode fazer isso. Você precisa de um banco. O banco, preferencialmente, é público. Então, você tem que negociar com Caixa, Banco do Brasil e BNDF. Aí, você fala o seguinte, nós vamos dar o dinheiro ou nós vamos emprestar? Ah, tem que emprestar. Isso é dinheiro público. A pessoa tem que repagar. Só que, ela vai... quando você passa o dinheiro para o banco, banco emprestar, o que, que acontece? O banco vai olhar as garantias das empresas. E a verdade é que várias microempresas não têm mais garantia para dar hoje. Por quê? Porque o grosso delas estão fechadas ainda. Então, o banco não empresta. Então, aquela ideia que fazia sentido de você dividir o risco com os bancos, os bancos também fazerem uma análise de crédito melhor, não deu certo. É por isso que agora, no Pronamp, nós temos um modelo que é 85% da primeira perda é do Tesouro Nacional. Isso por carteira. Então, nós acreditamos que com esse novo desenho, onde o grosso para ser bem honesto, é quase 100%, tá? 85% por carteira é quase 100% risco tesouro. Então, nós acreditamos que com essa nova modalidade o dinheiro vai chegar. Por quê? Porque você colocou lá, ó, não pode exigir garantia. Então, quem for o banco que for aderir ao Pronamp, a única garantia dele é o FGO, que é o tesouro, em última instância. Mais? Não pode exigir garantia de quem está pegando. Outra coisa é a seguinte, a gente às vezes tem boas ideias. Por exemplo, eu vou emprestar 10 milhões para uma empresa. Será que é justo ela mandar alguém embora? Então o primeiro desenho nosso não permitia demissão. E a verdade é que na crise atual, essa é uma chamada errada. Você tem que permitir que as empresas possam demitir. Por quê? Porque é melhor demitir um ou dois funcionários e fazer o ajuste do que não demitir ninguém e a empresa quebrar e todo mundo ir embora do mesmo jeito. Então, novos desenhos foram incorporados. E eu acho que agora, com o Pronamp, com o PES e com o FGI, a, o PES ainda está tá no Congresso, está tá sofrendo algumas modificações, eu acho que nós vamos ter sucesso. Mas, repito, se não derem resultado, tem outras medidas prontas para entrarem em campo.
2: Secretário, uma das grandes discussões no momento é essa coisa da prorrogação desse auxílio emergencial de R$ reais, que foi super importante para os informais para manter minimamente a renda dos informais e do pessoal mais vulnerável aí na economia. Existem várias discussões, mas qual é a ideia que vocês estão na cabeça e como que vocês pretendem tocar esse processo?
1: Bom, primeiro, professor, eu chamo o senhor de professor, o senhor me chama de Adolfo, de aluno, o que se quiser, <risos> secretário não, porque Obrigado. aproveito e faço um agradecimento público aqui ao professor José Márcio Camargo, que várias medidas da nossa secretaria se basearam em estudos dele. Né? Então, o professor José Márcio apontou na década de 90 os problemas inerentes a você associar a FGTS quanto à atividade no mercado de trabalho. Então, aprendemos muito com o senhor. Obrigado. E temos ajudado sempre que a gente precisa. Obrigado aí, professor. Muito obrigado. Para a sua pergunta aqui. Olha, o auxílio emergencial aos informais, ele foi uma preocupação direta do ministro Paulo Guedes com o presidente Jair Bolsonaro. Os dados nós indicavam o seguinte. Tem dados, tem, um, tem uma coisa chamada data favela. Ela produz dados só de população residente em favela. De acordo com o Data Favela, metade da população residente em favela começaria a ter dificuldade em comprar alimentos com 14 dias de política de distanciamento social. Além disso, nós pegamos dados da Pinate Contínua. Se você pegar lares onde mais da metade da renda vem do setor informal, nós estimamos uma queda potencial entre 70% e 80% na renda desses domicílios. Diante da magnitude da queda da renda dessa população, a prioridade nossa era desenhar um modelo robusto de transferência de renda para muita gente de maneira muito rápida. A pandemia ela começou a piorar muito no Brasil na segunda quinzena de março. Em abril, as pessoas já estavam recebendo esse auxílio. Modesta parte, nos Estados Unidos, que é um exemplo para todos, tem gente que está recebendo só agora o auxílio por cheque lá. Então, nós conseguimos desenhar um modelo robusto e muito rápido e necessário de transferência de renda. Agora, esse desenho é um desenho emergencial. Ele não é um desenho estrutural. Esse programa custa 50 bilhões de reais por mês. Cada um mês desse programa custam 18 meses do, do Bolsa Família, por exemplo. Então, o que está na nossa cabeça é, enquanto há pandemia, você precisa continuar a transferência de renda para essa população carente. Agora, é prudente você começar a preparar uma saída. O ministro Paulo Guedes já anunciou, que, e o próprio presidente da República, que nós teremos uma certa extensão desse programa, está sendo decidido o valor ainda e o número de parcelas. Então, por mais um mês, mais um ou dois meses, você vai continuar com essa transferência. O que nós estamos decidindo, quem está decidindo é o ministro Paulo Guedes, junto com o presidente Jair Bolsonaro, é o valor desse repasse. Por quê? Porque é muito caro. Nós temos que lembrar que essa pandemia vai passar. E quando ela passar, nós vamos ter que pagar essa conta que nós estamos criando agora. Então, é prudente nós irmos passo a passo. Por exemplo, eu vi algumas pessoas dizendo que defendem ah, vamos estender o auxílio emergencial por três meses. Não, espera aí, vamos mês a mês. É como a Denise falou no começo, pô, já, já, nós já estamos saindo do pior. Se nós já estamos saindo do pior, se eu, dou, se eu garanto a extensão desse auxílio por três meses, por três meses eu tenho que gastar 50 bi, independente do que aconteceu com a economia. Eu acho que essa não é a melhor decisão. A melhor decisão é, vamos olhando mês a mês. Esse mês está garantido, está sendo pago o auxílio emergencial aos informais. Mês que vem, a situação melhorou, vai ter mais um pagamento, mas acho eu que o fundamental é nós retornarmos a um, a, a um ajuste estrutural. Ou seja... Vamos olhar os programas sociais que existem no Brasil e vamos fortalecer esses programas sociais. Como, aliás, o senhor já ensinou há muito tempo que no Brasil tem muito programa social que, que não ajuda exatamente o pobre. Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar recursos de programas que não funcionam e vamos passar para os programas que funcionam fortalecendo a rede de proteção social como especialistas, como o senhor e outros já estão nos alertando.
2: Não, tudo bem. É, acho ótimo, acho que realmente já há algum tempo que existe essa discussão de como racionalizar esses programas de transferência de renda que existem no Brasil, que tem vários, um em cima do outro e que tem pessoas que recebem dois, três programas como esse, acho que essa racionalização pode ser a forma exatamente de você montar um programa que seja é, fiscalmente sustentável e seja amplo o suficiente. Agora, quando, na, na, qual é a expectativa que vocês estão tendo sobre é, a, a aprovação das reformas estruturais a partir do fim da pandemia? Como é que vocês estão é, negociando com o Congresso? O processo de negociação com o Congresso está melhorando? Qual que é a expectativa que o Ministério da Economia tem nesse momento sobre isso?
1: Professor, talvez eu queime minha língua aqui, mas eu vou fazer um anúncio aqui para todos que estão nos ouvindo, eu acho que de julho desse ano a dezembro do ano que vem, vão ser os 18 meses que vão ficar conhecidos na história da economia brasileira como os 18 meses de reformas. Eu estou extremamente confiante que a nossa articulação política melhorou muito, muito mesmo, e nós vamos ter sucesso para implementar essas reformas. O PL do saneamento básico, que é uma prioridade há tempos, está andando. Tem ótimas chances de ser aprovado. Se não for aprovado essa semana, vai ser na outra. Né? Mas você sabe que, definitivamente, o saneamento básico entrou no radar. O ministro Paulo Guedes, junto com os ministros palacianos e presidente da República, estão em contato com os deputados, mostrando e senadores a necessidade de reformas. Eu confio muito também nas lideranças do Congresso Nacional. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Havia ruído o ano passado, mas mesmo com os ruídos do ano passado, a agenda econômica andou. Foi aprovada a maior reforma da Previdência da história. Foi aprovada a maior alteração estrutural do FGTS da história. Foi aprovada a lei do agro, que alguns deputados já disseram, que foi a melhor lei para o agronegócio nos últimos 20 anos. Fico feliz que essa medida saiu aqui da SPE também aprovamos o maior contrato de sessão onerosa. Ora, da mesma maneira que estava andando o ano passado, eu acho que estava caminhando bem esse ano. Agora, nós tivemos que mudar a orientação por causa da pandemia, mas acredito honestamente que a partir do mês que vem, daqui 10, 12 dias, a agenda de reformas vai vir muito forte no Congresso. O presidente Rodrigo Maia, o presidente Alcolumbre, em contato com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Jair Bolsonaro e todas as lideranças palacianas, eu estou muito convicto que nós vamos fazer as grandes reformas que o país precisa. E já alerto aqui, nós estamos super atentos à realidade. A realidade, dado o Brasil e o resto do mundo, vão sair mais pobres e mais endividados dessa crise. Então, nós sabemos que vamos ter que ter um programa de assistência social mais robusto. Estamos atentos. Nós precisaremos de um programa de emprego mais eficiente, porque o desemprego vai aumentar. Precisamos de uma melhor lei de falências. Para quê? Para poder realocar rapidamente o capital de um setor ou de uma empresa que foi a falência para outra. E precisamos de um mercado de crédito, garantia de capital mais robusto. Além disso, abertura econômica, privatizações, pele do gás, pele, a privatização da, da Eletrobras, privatizações e concessões. Estou muito convicto que nos próximos 18 meses nós vamos ter muito sucesso.
0: Mas, secretário... É, é, Zé, desculpa aqui, mas é só para... Esses 18 meses que o senhor falou, incluiria também essas privatizações? E outra coisa, a gente começaria por qual reforma?
1: Olha, essa pergunta é uma pergunta chave. né Então, se depender de mim, a primeira reforma é robustecer os programas de assistência social. Por quê? Para o auxílio emergencial aos informais, ele custa muito caro. Então, a primeira, me parece, é claro, que deixar muito claro que essa decisão não é minha, essa decisão é do presidente da República como ministro da Economia e ministro palaciano. Mas, no que depender de mim, a prioridade é você robustecer os programas de assistência social. Por quê? Porque com programas de assistência social robustos, você consegue diminuir o que você gasta com o auxílio emergencial. Então, você consegue fazer um phase-in out. Né? Então, essa, para mim, seria a prioridade número um. Nessa mesma linha, infelizmente, o desemprego vai bater muito forte ao final dessa recessão. Ao final dessa pandemia, desculpe. Então, nós precisamos de programas de emprego mais eficientes. Então, seria a segunda, outra coisa que eu colocaria no radar. Sobre privatizações, especificamente, eu, a prioridade é a Eletrobras. Veja, está lá. Nós temos que aprovar. E já está há algum tempo, já está maduro. Vamos avançar nessa agenda. E, é claro, PL do saneamento é prioridade zero. Só para dar uma estatística para todos que estão nos ouvindo, uma a cada quatro escolas brasileiras não tem água encanada. Uma a cada seis escolas brasileiras não tem banheiro dentro do prédio. Porra, até quando nós vamos jogar a população brasileira nessa realidade? Então, vamos aprovar o PL de saneamento, que é outra prioridade. Então, acho que é nesse caminho. Né? E alerto para, novamente, a necessidade de um PL de falências que lide mais rápido com a questão de falências nesse momento. Então, acho que a sequência seria essa. Não sei se eu fui claro, desculpa.
2: Adolfo, claro, foi claro. Adolfo, é o seguinte, eu vi no jornal hoje
1: ou ontem, não me lembro mais,
2: que vocês estão pensando em fazer algum tipo de reformulação na PEC emergencial, juntar de alguma forma com a PEC do, 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 do Pacto Federativo. O que, é que está exatamente na cabeça? Tem alguma coisa aí que, que você possa nos dizer e que, está, que vocês estão pensando em fazer essa reformulação?
1: Então, a PEC do Pacto Federativo, a rigor, ela era uma só. Então, a, a, era uma grande PEC que tinha lá a reforma tributária, reforma administrativa, a própria PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial, a PEC do, dos fundos. O que acontece é que, por considerações políticas, foi decidido que era melhor quebrá-las em, em várias PECs menores e começou, ia mandar para o Senado e, no, e lá para março desse ano iria mandar outras para a Câmara, acabou tendo que ser postergado, dada a pandemia. Então, talvez seja isso que o senhor tenha visto. Eu confesso que eu não vi exatamente o que é que estava sendo dito. Agora, eu aproveito essa oportunidade, professor, para deixar claro para todos que estão nos ouvindo, assistindo, que o grande pilar macrofiscal da economia brasileira é o TED de gastos. Essa é a nossa prioridade. Por quê? Porque os estudos que nós temos aqui, né, que a, você pega na literatura, por exemplo, e nós também fizemos alguns, mostram o seguinte, que países que têm dificuldade fiscal, quando eles fazem um ajuste fiscal reduzindo o gasto, a probabilidade do de sucesso desse ajuste é maior. E isso gera o que a literatura chama de ajuste fiscal expansionista. O que, que é isso? O governo diminui o gasto público e aí vem o crowd-in, que o ministro Paulo Guedes fala. O setor privado mais que compensa isso e você tem crescimento econômico. A PEC do teto de gasto, ela nos dá essa garantia. Então, ela é prioritária. Eu, eu vi algumas, algumas matérias falando de outras regras, honestamente, não passou, pela SPE, não passou. O nosso foco aqui. É teto de gasto. É essa grande regra fiscal que vai nos colocar no caminho correto. Por quê? Porque nós vamos sair com uma dívida mais alta, mas mantendo o teto, nós vamos sinalizar que a dívida vai caindo e vamos ter cada vez mais espaço para o setor privado.
2: Na verdade, a gente tem defendido essa, essa tese aqui sistematicamente. A PEC no teto de gasto é fundamental inclusive para manter taxas de juros baixas. Claro, se você romper, flexibilizar o teto, as taxas de juros muito provavelmente vão aumentar, da mesma forma que quando se aprovou o teto, as taxas de juros despencaram. Certo? Qual a estratégia que vocês estão pensando em usar para voltar a obedecer o teto a partir de 2021?
1: Não, está sob controle isso, professor. Só, só frisar esse ponto do, do teto, só queria voltar um pouquinho, que é exatamente isso. Algumas pessoas dizem, ah, o governo, se o governo começar a gastar mais, cara, se o governo começar a gastar mais, em vez de gerar crescimento, nós vamos entrar numa depressão. De cara, acontece isso que o senhor falou, os juros sobem. E aí aquela economia toda que a gente fez com o pagamento de juros vai embora. Então, honestamente, manter a PEC do teto, do teto agora é manter o crescimento econômico. Porque é ela que gera a âncora fiscal para o investimento privado vir e para a economia continuar, a crescer, voltar a crescer. É, a estratégia é a seguinte, tanto o Tesouro como a SOF eles acompanham isso com muito cuidado. O orçamento para o ano que vem já está sendo elaborado e você, se, você mantendo a estratégia atual de salários, está bem encaminhado, não há, não há nenhum final amarelo para manter, não. O o importante é o quê? É que todos os programas emergenciais terminem inevitavelmente até dezembro desse ano. Então, dado que nós temos uma crise transitória, que é uma crise do Covid, os nossos programas têm que ser igualmente transitórios. Para o quê? Para nós não transformarmos uma crise transitória numa uma crise permanente. Então, acaba logo... Então, logo passe a crise, você vai diminuindo os programas que você fez para combatê-la. A partir de janeiro do ano que vem, chega nenhum programa vai estar lá, desses emergenciais. E, voltando ao orçamento, a, a sequência do orçamento, basta nós termos a devida atenção com o salário do funcionalismo que não, não tem nenhum risco mais sério, não. Eu vi algumas pessoas é, questionando isso, não está no nosso radar, não. Tanto a SOF como o Tesouro acompanham isso muito de perto e o teto do gasto está na trajetória correta. Vamos mantê-lo no, no ano que vem e vamos continuar avançando na estratégia de consolidação fiscal. Agora, é claro, né? quando você olha para horizontes mais longos de tempo, é fundamental você insistir no que deu certo no resto do mundo, pelo menos no mundo ocidental toda a democracia de sucesso do mundo ocidental, ela teve consolidação fiscal e combate à má alocação de recursos. Para o quê? Para o aumento da produtividade, ser a grande a força motriz de crescimento de longo prazo. É, nós temos que fazer o que deu certo no resto do mundo. É isso que nós vamos voltar a fazer, professor.
2: O Adolfo é, o ministro Paulo Guedes tem, tem, tem dado declarações bem otimistas em relação à a, 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 a volta da economia brasileira, tá certo? É, como é que vocês estão vendo isso? É, qual, é o, qual é a base para esse otimismo? Nós aqui também somos otimistas, tá certo? A Denise vive falando, pô, Zé Márcio, é otimista demais e tal. Mas <risos> como é que vocês estão pensando? Qual é a base é, que vocês estão pensando para, para esse otimismo? Para ver só se combina com a minha, tá certo?
1: É, olha, professor, aqui a gente também tem que reconhecer quando a gente erra. Né? O ministro Paulo Guedes sempre falou que o retorno, o Brasil iria surpreender o mundo com o retorno. Eu acho que é por isso que ele é ministro e eu sou secretário. Porque eu, eu até falei com ele, falei, ministro, sei não, hein? Ele, porra, ele fala, ele explica, né? Mas, olhando os dados que eu estou tendo acesso nos últimos dois meses, eu acho que o ministro estava certo, eu estava errado. Quando você olha os dados de maio, a volta foi muito mais, foi muito forte. É, assim, é difícil falar de dados também, porque nem todo mundo tem acesso aos mesmos dados. Quando você pega dados de combustível, por exemplo, que são públicos, você vai ver que, houve um, tirando combustível de aviação, teve uma, uma volta muito grande. Quando você olha os dados de junho, diminuiu a velocidade em relação a maio, mas continuou subindo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, abril claramente foi o fundo do poço. Maio é melhor que abril e junho é melhor que maio. É claro que a situação das empresas, e é por isso que eu friso a necessidade de um novo programa de emprego e uma nova lei de falências. Por quê? Porque várias empresas, várias, queimaram gordura em abril, vão queimar a gordura em maio, e vão queimar a gordura em julho. Então, quando reabrir a economia em julho, mais ou menos, elas vão ter dificuldade. Então, nós temos que estar prontos para rapidamente resolver o problema dessas empresas. E é por isso que eu dou os parabéns aqui à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que lançou a medida do. Ela já tinha né, a transação legal, a... o contribuinte legal, que é a medida de transação tributária, e que agora ela colocou uma transação tributária para a época da Covid, então facilitando muito a renegociação tributária das empresas. Acho que é uma, olha essa iniciativa. Se você não conhece, por favor, coloque aí no Google transação tributária, medida do contribuinte legal. A PGFN acabou de editar um decreto fundamental para esse momento. Então, quando eu nós vamos ter as dificuldades de emprego, nós vamos ter a dificuldade de empresas na falência. A pobreza, infelizmente, vai aumentar um pouco, dada a magnitude da crise. Agora, eu acho que o ministro estava certo. Eu realmente estou tô, tô, tô achando que eu vou ter que ir lá pedir desculpa para ele, porque os dados estão mostrando uma recuperação que eu acho que poucas pessoas imaginavam em abril. Eu mesmo não era uma delas. Eu não achava que ia vir uma recuperação tão rápida. É claro que a situação é extremamente delicada. É claro que tem muito a ser feito ainda. E é claro que nós corremos o risco de entrar numa depressão. Qual é o risco de entrar numa depressão? Se nós não aprovarmos as reformas. Agora, se nós continuarmos aprovando pele de saneamento, pele do gás, privatização da Eletrobras, se nós continuarmos na agenda de reformas nesses 18 meses que eu falei, e eu tenho a convicção disso, eu acho que nós vamos ter que pedir desculpa, eu pessoalmente, ao ministro Paulo Guedes, porque ele acertou. A recuperação vai ser muito mais rápida do que eu imaginava. Os dados estão mostrando isso e se nós conseguirmos aprovar as reformas, vai ser consolidado. Agora, ficou alerta, né? precisa aprovar as reformas também.
2: É, o Adolfo, é, tem toda uma discussão sobre a necessidade de uma reforma tributária é, tem toda uma discussão de, de quando é que o Ministério da Economia vai mandar para o Congresso a proposta de reforma tributária. Como é que vocês estão vendo isso? Qual é a ideia é, sobre essa questão da reforma tributária? Na, na verdade, a minha avaliação é que aprovar aquelas reformas que já estão lá no Senado é muito importante nesse momento. Então, eu, quer dizer, já há algum tempo que eu tenho definido de, de, defendido a tese de que deveria concentrar na aprovação daquelas reformas e depois, então, mandar a reforma tributária. Mas, de qualquer forma, como existe uma demanda sistemática aí por uma, de uma reforma tributária, para que o governo mande uma reforma tributária ao Congresso, como é que vocês estão pensando? Vocês estão pensando em mandar uma reforma tributária ainda esse ano ou a ideia é deixar para o começo do ano que vem?
1: Não, a ideia do ministro é mandar rápido. Então, quem está à frente disso é a professora Vanessa Canado, o secretário especial Tostes e o professor Aloysio Araújo. Então, note que nós temos uma base teórica sólida porque nós estamos fazendo aqui. A SP ajudou um pouquinho nas contas. Mas a ideia do ministro é tão logo passe a pandemia que você consiga ordenar mais ou menos as coisas que você mande também um projeto de reforma tributária. Então, deve seguir esse ano ainda.
0: Você é... E a
2: reforma administrativa? Só, só. E a reforma administrativa?
1: A administrativa? Professor, a administrativa é uma questão do time que eu não sei se vai... Eu, eu confesso que eu tô, essa está meio em suspensa. Por quê? Por exemplo, tem um estudo do Tiago Cavalcante que mostra o seguinte, se você diminuísse a atratividade do setor público em seis pontos, de cinco ou seis por cento em state state, por que isso? Isso é uma questão de má alocação de recursos. O senhor certamente já ouviu isso que eu vou dizer agora, mas acho importante dizer. Quando eu fui professor nos Estados Unidos, eu perguntava para os meus alunos, onde você se vê daqui a 10 anos? Oh, eu quero ter empresa, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero, ter um, eu quero ajudar a, o, o resto do mundo. Tinha de tudo. Só não tinha uma resposta lá. Em compensação, quando eu dava aula aqui no Brasil, eu perguntava, onde você se vê daqui a 10 anos? 90% respondiam, minha amiga Denise, quero ser funcionário público. Então, você não pode ter um alinhamento de incentivos dessa, desse jeito. Então, eu acho que a reforma administrativa, ela vem muito para ajudar essa questão de longo prazo, que é alinhar incentivos. Agora, no curto prazo, dado que nós já garantimos que os salários não vão sofrer reajuste até o final do ano que vem, ela realmente não está entre as prioridades. A gente pode mandar isso no ano que vem, por exemplo, que, do ponto de vista fiscal não faria mais muita diferença agora. Mas, insisto, a importância dela está no longo prazo. Então, de repente, ela demora um pouco mais.
0: O Zé, aquela hora eu estava te interrompendo, porque eu acho que eu vou entrar com umas três perguntinhas aqui do pessoal okay. que está nos assistindo. Tá? Porque já tem uma, uma, um questionamento feito pelo Antônio Franklin e depois a Gabriela falou a mesma coisa que é no sentido do, dos empregos, que o senhor também falou da importância e de como a gente vai sair meio machucado nesse, nessa área de emprego. Então, a Gabriela pergunta, qual o plano de criação de empregos, levando em conta que não se tem demanda e, e o setor privado não vai empregar sem necessidade?
1: Olha, eu, eu, não, eu não enxergo por esse ângulo, não. Eu, não eu, eu acho que a economia, o crescimento de longo prazo dela se dá pelo lado da oferta. Então, o que nós temos que fazer é gerar os incentivos corretos para o aumento da produção. Uma vez que você gere os incentivos corretos para o aumento da produção, isso acaba gerando a sua própria demanda. Então, eu, eu, eu prefiro, quando eu vejo pelo menos a literatura, os trabalhos, me parece mais claro que o crescimento de longo prazo, ele se dá por, por esse mecanismo que eu estou citando. Então, até a questão de demanda olha, eu nem devia falar isso aqui, mas assim, quando você olha a massa salarial, se você começa a somar FGTS, nós liberamos 37 bi, auxílio emergencial e salário que as pessoas estão mantendo, não é tão claro que a massa salarial está caindo como alguns acham não. Então, então, não é tão claro que, assim que você voltar à economia, você vai ter problemas tão sérios pelo lado da demanda. Você vai ter problemas de outro tipo. Por exemplo, se você reabrir cinemas, muitas pessoas não vão no cinema, porque elas têm medo. Mas isso não é um problema de renda, é um problema de mudança comportamental. Então, ela vai, não vai gastar no cinema, mas vai gastar em outro lugar. Ou então, ela vai aumentar a poupança. Mas essa poupança vai ser direcionada para investimento, o que é bom. É bom isso, não é ruim. Então, eu, eu respeitosamente tendo a discordar. Eu não acho que esse que ela destacou é um problema. Eu Mas acho que, que acha... o que nós temos que fazer. Mas... Hum.
0: Não, minha dúvida, secretária, acho... era se vai ter algum programa mais específico, como desonerações ou alguma coisa mais específica, estimulando a criação de vagas.
1: Eu prefiro não me adiantar porque esse anúncio quem tem, é um anúncio a nível de presidente da República e de ministro da Economia, do ministro Paulo Guedes. Mas, em vez de eu, dar, de eu ir para exemplos concretos do que nós estamos pensando, eu acho que está na hora da sociedade brasileira de debater. Será que está certo uma pessoa ganhar 60 mil, 70 mil reais por mês só porque ela faz parte de um sistema? Será que não, nós não estamos mandando muito dinheiro, onerando a folha, para pessoas, para grupos que não estão dando a contrapartida para a sociedade?
0: Mas você está falando de quem? Essa
1: Ah, eu prefiro. Ah, quem, quem é bom entendedor já entendeu? Quando você olha a folha, tem muita gente recebendo dinheiro com promessas que nem sempre se realizam. Então, nós, enquanto sociedade, está no momento de nós decidirmos. Será que está certo eu pagar isso aqui? Será que está certo? Será que não seria mais justo que fosse voluntário? Quem quiser, paga. Quem quiser, vai para lá. Você
0: então, está falando, então, de serviço público. Comigo... Mas é, ah? na demanda... Você está falando de serviço público. Mas eu queria falar da demanda do, é, na área privada.
2: Já que o Adolfo não, não, não quer dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo bem concreto. Tá certo? É, no Brasil, as pessoas dizem que a taxa de poupança é muito baixa, que as pessoas poupam um pouco. Será que poupam um pouco mesmo? Vamos fazer a conta? Uma pessoa ganha 100 reais por mês, tá certo? ela paga 11% de INSS, a empresa paga mais 20% sobre o seu salário, é, ela tem um, a empresa paga mais 8% de FGTS, ou seja, na verdade, essa pessoa que recebeu 100 reais, além de ela receber 100 reais, mas ela poupou tá certo? 11% que ela pagou de INSS, mais 20% que a empresa pagou, mais 8% de FGTS, ou seja, ela poupou 38% da sua renda, isso é uma poupança baixa? Não, isso é uma poupança chinesa. Mas ninguém, ninguém sabe disso. Eu sei que o secretário o Adolfo não quer falar, dar exemplos e tal. Tem N exemplos como esse. Esse é o ponto importante. Tá certo? Eu acho que esse é o ponto que o Adolfo está falando. Você tem que é, é, realocar esses recursos de uma forma mais eficiente. Desculpa, Adolfo, eu realmente não, é isso, não resisti.
1: Não, mas é isso. E eu agradeço, professor, porque essa discussão ela tem que vir da sociedade. Ela tem que vir de baixo. Essa má alocação tremenda de recursos que nós temos, ela beneficia determinados grupos. Então, é o momento de nós, enquanto sociedade, tomarmos as decisões. Olha, eu acho que esse benefício ele não se justifica mais. Agora, não é o momento de entrar nos nomes. Nós ainda estamos combatendo a pandemia, mas em algumas semanas, em um, dois meses, vai chegar o momento de darmos os nomes. E aí eu faço um pedido, professor, para o senhor, como um grande líder, formador de opinião e vários outros professores, para nós sermos claros. Olha, olha o quanto isso aqui está arrecadando. Será que está certo você manter gente desempregada por causa disso? A cada 1% de desoneração da Folha, quantos de emprego nós não poderíamos gerar mais? Quantos brasileiros nós não estamos condenando ao desemprego? só para você manter o dinheiro desse grupo intocado. Essa é a discussão que nós vamos ter que fazer. E eu tenho certeza que nós vamos triunfar.
0: Aí seria uma nova reforma trabalhista, o senhor defende?
1: Não, não é reforma trabalhista, não. Isso aí, acho que as reformas trabalhistas já foram feitas. Agora é avançar em termos marginais. Em, em você... Marginal que eu falo assim, na margem. Né? Você... Fazer alguns ajustes. Nós temos que devolver, Denise, ao trabalhador brasileiro o legítimo direito que ele tem de escolher para quem e quando ele vai trabalhar. O trabalhador brasileiro não tem mais esse direito. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Quando você olha as normas regulamentadoras de saúde do trabalho, nós avançamos muito ali. Aquilo era um escândalo. É um escândalo. É, só pra você ter uma ideia, parte daquelas normas impediu o jogo de futebol 11 da manhã. Então, aqueles jogos da Globo que aí você via, não podiam ter. Foi graças a nós avançarmos nessa agenda, que nós desregulamentamos um pouco do mercado. E, pô, isso é mais transmissão de televisão com jogador de futebol, é mais dinheiro, é bom para ele. A mesma coisa estou dizendo agora. Nós podemos avançar muito, muito na parte de desburocratização, na parte de, de facilitar a abertura de empresas. Deixa eu me complicar aqui e citar o um nome aqui, então. Cartórios. Até quando? Até quando nós vamos ficar pagando por carimbo? Nós temos toda uma nova tecnologia de blockchain, Veja, nada contra cartórios, não. Eu tenho certeza que eles vão nos ajudar pelo seguinte, porque ou nós vamos sair dessa situação enquanto nação, ou nós vamos entrar numa depressão econômica. E é por isso que nós precisamos da ajuda de todos. O cara que trabalha, que está vendo que a burocracia está demais, eu não posso acabar com uma série de instrumentos econômicos, de garantias, porque o custo de ir no cartório é muito caro. Você está gerando um problema de má alocação financeira gigante. Por quê? Porque às vezes uma empresa tem uma garantia, ela pode usar aquela garantia para pegar um empréstimo, só que ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque o custo de cartorial acaba sendo muito caro. Isso está errado. Nós temos que mudar isso. E eu tenho certeza que com a ajuda do Congresso Nacional vamos triunfar nessa pauta então tem muita coisa para mudar para tornar o trabalho mais barato que não tem nada a ver com reforma trabalhista não.
0: tá ótimo outra pergunta aqui é sobre é, exílio, auxílio emergencial continuado que poderia se tornar uma renda básica universal se sim, como se daria esse pagamento, Porque a gente tem ouvido assim, essa, essa discussão essa, essa bola aí no ar de, 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 do auxílio emergencial virar uma renda básica
1: tem, tem essa ideia, é uma ideia, ela, a rigor não é nova, ela já existe há algum tempo, mas, por exemplo, quando eu liguei para o professor José Marcos Camargo e perguntei o que ele achava dela, ele falou assim, Adolfo, para, o Brasil é pobre, foca. Então, vamos falar a mesma coisa aqui, foca. Auxílio emergencial básico, universal, é uma coisa bacana, em teoria. Só que, dada a realidade do nosso país, não há porquê desperdiçar de recursos assim. É melhor você o quê? Ter uma renda básica, mas focada na população mais pobre, focada em crianças, que é onde está o grosso da pobreza brasileira. O ministro Paulo Guedes sempre diz, não há liberalismo sem fraternidade. O ministro Paulo Guedes, desde a campanha, fala, Friedman e Hayek, os dois grandes expoentes do liberalismo de Chicago, defendiam renda básica. Heckman, outro grande expoente de Chicago, defende programas de primeira infância. Então, podem ter certeza que nós vamos fortalecer os programas de primeira infância, os programas sociais, mas focado, não de maneira universal.
0: José, vou passar tá, a sua pergunta. Tá.
2: Uh... Achou ótimo. Tem alguma ideia? Um, um, um momentinho só, Adri, só para complementar lá. essa resposta. Aqui. Tem alguma ideia lá que vocês estão trabalhando no sentido da, da questão das creches, de é, tentar universalizar o acesso à creche?
1: Estamos, professor. Põe isso aqui. Aqui na minha sala tem uma plaquinha. O senhor já veio aqui, o senhor sabe. A plaquinha diz assim: é você contra 17 bilhões. 17 bilhões é quanto custa da creche para todas as crianças de 0 a 3 anos de família com meio salário mínimo no Brasil. Aí chega um monte de gente com ideias boas, né? Que para dar certo só precisa de subsídio do governo. Então toda vez que alguém pede subsídio aqui, eu mostro a plaquinha. A tua ideia tem que ser melhor do que da creche para crianças. Então, eu sou fã disso. E, no que depender de mim, nós finalmente vamos conseguir avançar nessa agenda. E obrigado Valeu. Pelo... Isso.
0: apoio. Zé, vou partir para a última pergunta aqui da pessoal, aí depois você retoma aí, tá? Deixa eu ver aqui. É, o Joaquim perguntou é, como as reformas, é, como as privatizações ajudariam a economia real?
1: Eu quero começar essa resposta falando quando eu era garoto lá em Londrina. Em 1994, 1994, metade das localidades brasileiras não tinha um telefone. Em 1998, o mundo estava em crise. Era a crise da Ásia, crise da Rússia, crise do México, crise dos tigres asiáticos. Era a crise que não acabava mais. Adivinha o que nós fizemos? privatizamos o sistema de telecomunicações, o sistema Telebrás. Está aí o resultado. Então, para quem está nos ouvindo e acha que esse governo vai... Ah, não, nós não vamos privatizar agora por causa da crise. Nada disso. Nada, o dinheiro externo está aí. O dinheiro vai entrar no nosso país. Porque nós estamos criando marcos regulatórios e dando toda a segurança jurídica necessária. Não precisa acreditar em mim. Vamos olhar o que aconteceu no Brasil em 1998. No meio de uma crise internacional, você privatizou e foi um tremendo sucesso. É o mesmo que nós vamos fazer agora. Como é que a privatização ajuda? A privatização ajuda melhorando a alocação de fatores numa economia. Por exemplo, quando uma criança quer ir no banheiro e não tem banheiro no colégio, tem um custo isso. Quando você tem uma pandemia de saúde no, no, no Brasil e a pessoa não tem esgoto, isso tem um custo de saúde. Isso tem um custo de produtividade econômica. Quando você tem um sistema privado, hoje as pessoas têm telefone. Poderiam ter saneamento básico. E vão ter, porque nós vão aprovar o PL de saneamento. Então, as privatizações ajudam principalmente melhorando a alocação de fatores. O que isso quer dizer? Quer dizer que você produz mais usando menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o preço daquilo ali diminui. Então, você privatizar, por exemplo, a... a oh, esqueci o nome aqui da... Eletro, eletrobra, eletrobras? <risos> vai, vai melhorar a qualidade da energia e diminuir o preço da energia no Brasil. Então... As privatizações, quando elas são bem feitas, quando você tem um arcabouço sólido por trás, mostra que aumenta a competição. Aumenta a competição, melhora a produtividade da economia. Os brasileiros vão receber mais bens pagando menos. E, além disso, a privatização ajuda podendo abater dívida pública. E, abatendo dívida pública, nós vamos pagar menos juros. Menos juros é mais dinheiro para a gente gastar em educação mais dinheiro para a saúde,
2: mais dinheiro para a segurança básica. Zé. Bom, é, vamos, a gente está acabando aqui o nosso tempo. É, vocês estão refazendo as previsões de crescimento do PIB para esse ano? Qual é a, qual, qual, qual é a expectativa? Porque aqui a gente estava relativamente pessimista até, só para usar os... A, o que você acabou de falar, quer dizer, eu também estava mais pessimista em relação à retomada, os números estão vindo melhores do que a gente esperava e, por isso, a gente está refazendo as nossas estimativas de crescimento do PIB, baseado exatamente no fato de que os números estão vindo mais otimistas do que a gente estava esperando. Vocês estão refazendo aí no Ministério da Economia e como é que está saindo esse processo?
1: Nós temos que refazer as previsões do PIB a cada dois meses para balizar a grade orçamentária. Então, a gente fez em maio, vamos fazer no mês que vem agora, em julho, temos que refazer. Hoje, nós estávamos com queda de 4,7% do PIB para esse ano e 3,2% de recuperação para o ano que vem. Isso a gente fez em maio, no começo de maio. No final de maio... Começo de junho eu fiquei preocupado. Falei, cara, talvez nós vamos ter que refazer para piorar essas estimativas. Nós estamos olhando os dados ainda, mas os dados realmente estão vindo melhores. Eu acho que a transparência é fundamental. Os dados estão vindo melhores do que nós imaginávamos. São dados ruins. Então, você olha lá que a PIN, a PIN caiu tantos por cento. É ruim. Agora, quando você olha a previsão de mercado, era pior ainda. Então, eu acho que boa parte dessas pessoas que estão no mercado, que previram crescimento, uma queda acima de 6,5%, todas elas estão tendo que rever, estão revendo para baixo. Eu confesso que o nosso 4,7% está ficando possível e passo a passo nós vamos sair dessa.
2: É, na verdade, quer dizer, tem... Dois dados, né? um vai numa direção e o outro, e um vai na outra, então eu acho que é um pouco é isso mesmo. O que está tá indo na direção negativa é o fato de que o tempo de isolamento social está sendo maior do que, pelo menos, nós estávamos esperando. Tá certo? A gente estava esperando alguma coisa em torno de 65, 70 dias, está sendo algo entre 80 e 90 dias. Em compensação, a, a, a queda no produto foi menor e a retomada está sendo um pouco mais rápida do que a gente esperava. Então, uma coisa compensa a outra, acaba que no final parece a gente não fez ainda total, não refez ainda as projeções, mas parece que a gente vai estar muito perto da nossa projeção básica, que é uma queda do PIB de 5% esse ano, certo? Então, que é um pouco parecido com a de vocês, na verdade. Bom, é, eu quero agradecer aqui ao Adolfo, um prazer enorme ter você aqui, Adolfo, foi ótimo, certo? deixou claro uma série de coisas aí que estão é, preocupando as pessoas. É, não sei, Denise, se você tem alguma pergunta ainda. Eu aí queria fazer. fazer
0: uma, uma pergunta uh, derradeira aqui, é, é o seguinte, o senhor falou da, das, do ambiente político que está mais favorável, a gente vê que o, o presidente Jair Bolsonaro está... Tá ampliando sua aliança, suas alianças no, no Congresso, o que pode favorecer a aprovação de reformas, o que seria muito bom para a economia do país. Mas e com relação às privatizações? O senhor espera também apoio do Centrão para as privatizações também? Que isso era é um pouquinho mais polêmico com relação a, ao apoio deles. Como é que o senhor vê isso?
1: Olha, nós somos uma democracia. Uma democracia, você avança por consensos. Então, as pessoas... Ah, o Centrão, o Centrão. Olha, o Centrão representa uma parcela da população. Não, é uma representação legítima. Então, eu acho que é o seguinte. É avançar na agenda. E, de novo, todos querem ajudar o Brasil. Não é porque uma pessoa não concorda comigo que ela não queira ajudar o Brasil. Cabe a nós, aqui na Secretaria de Política Econômica, mostrar os dados que nós estamos levantando. Cabe ao secretário especial Salim Matar mostrar também por que é importante privatizar a Eletrobras. É isso que nós temos que fazer, a nossa parte de convencimento. Agora, não adianta você achar que, ah, eu quero isso e faz. Não, é um trabalho, é formiguinha, dia após dia. E repito, eu estou muito convicto de que a agenda de reformas vai ter, vai ter sucesso. Eu falo isso porque eu estou com o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, desde o começo, desde a época da campanha eu nunca vi um apoio tão sólido como estou vendo agora. Então, eu deixo uma mensagem final. Quero agradecer a Genial Investimentos e vou fazer um pedido para os clientes aí. Podem trazer o dinheiro para o Brasil. Podem. Cara, vocês vão ganhar dinheiro. Nós uh... estamos passo a passo entrando no maior período de reformas da nossa sociedade. Nós vamos avançar com a graça de Deus, vamos triunfar.
0: Obrigado. Então vou aproveitar deixa aí do secretário, que ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code aqui na tela é para você abrir sua conta. Então, secretário, queria agradecer muito a sua presença, te convidar também para assinar aqui o nosso canal, tem um monte de coisa legal acontecendo, tem coisas mais densas, como a nossa entrevista, tem coisas mais leves, como a conversa que a gente vai ter com o nadador Gustavo Borges, hoje às 7 horas da noite, então o senhor está convidado para nos acompanhar, e nos próximos dias a gente vai ter o Salim Matar aqui também. Então, é programação Show. muito boa. Espero que o senhor acompanhe aqui com a gente. Zé, obrigada, viu?
2: Ah, obrigado a você, Denise. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Adolfo. Prazer enorme.
1: Obrigado, pessoal.
0: Obrigada, secretário. A você, muitíssimo obrigada. Deixe seu like, tenho certeza que você gostou. Compartilhe com aquele seu amigo que entendeu o que está acontecendo com a economia brasileira. É hora da gente ficar atento ao que está acontecendo para a gente poder recuperar de forma mais acelerada. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um abraço e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.